0: Areena. Niillä on välillä aika hurjakin kampauksia näillä junioreilla ja sitten nämä tietysti nämä turpeat suupielet, nehän sitten vanhemmiten rupeaa tässä niin kutistumaan pois, mutta se tekee tällaisen hassu, ehkä vähän surumielisenkin jöröjukkaan ilmeen.
1: Nyt kun kesä on edennyt jo heinäkuun puolelle keskikesään, niin metsät ja rannat ovat aika lailla hiljentyneet, linnut eivät enää juurikaan laula. Ja siksi onkin vaikea tajuta, että juuri nyt niitä on kaikkein eniten. Aikuisten lisäksi kaikki ne pienet poikasen alut munien sisällä vastakuoriutuneena pesäkolon hämärässä tai avopesässä tai maastossa piileskelemässä. Joka päivä lukematon määrä linnunpoikasia rohkaistuu lähtemään liikkeelle ensilennolleen joka ei välttämättä ole vielä aivan sulavaa menoa. Ja juuri nyt eletään kiivasta harjoittelun aikaa lentotaidon ja ruoan hankina harjoittelun, ja voi nähdä vähän hölmösti käyttäytyviä uteliaita poikasia toikaroimassa yllättävissäkin paikoissa, emojen seuratessa tilannetta huolestuneina. Jarkko santaharjo on rengastanut lintuja jo parinkymmenen vuoden ajan. Lyöttäydyn hänen mukaansa mäntyharjulla, kun hän lähtee rengastamaan kirjosiepon poikasia. Tai jos nyt elettäisi entisaikaa, niin se ei olisikaan kirjosieppo, vaan mustavalkia kärväistempaaja, sillä niin Nylander-lintua aluksi nimitti vuonna 1849. Ja siitä nimi on sitten muuntunut muotoihin kärväissieppaaja, mustankirjava kärpäsenottaja ja vähitellen nykyiseen napakkaan muotoonsa. Näin kertoo professori Kaisa Häkkinen teoksessaan Linnun nimi jossa kerrotaan suomalaisten lintujen nimien alkuperästä. Me olemme joka tapauksessa liikkeellä aurinkoisena vähän tuulisena päivänä vannekivessä kallaveden rannassa. Koivussa on vaalea jo vähän kulunut pönttö runsaan metrin korkeudella. Jarkko avaa sen kannen ja kaivaa tottuneesti poikaset hetkeksi ämpäriin. Tässä on sieppoa
0: asettunut ja tota, tässä ollaankin jo aika valmiina, että nämä poikaset räpyttää jo hyvinkin pitkälle kasvaneita että Tässä ei varmaan montaa päivää mene, niin ollaan jo pöntö ulkona ihmettelemässä, mutta nyt nämä saa tällaisen pienen ensikosketuksen tähän ulkomaailmaan, että varmaan vähän ihmetyttää, että miten näin valo saa ja
1: niin ne ei ole vielä käynyt, ehkä, ehkä ne on käynyt vähän kurkkimassa tuossa aukolla. Ehkä. Joo, mä
0: luulen, että näillä siivillä on ehkä päästy jo vähän räpyttelemään osemaa nousemaan ylös tuohon, mutta että, kyllä ne hyvin pitkälti vaan tuolla ottaa ottaa toukkasatseja vanhemmiltaan.
1: Nyt kun mä kurkistelen tänne, niin täällä on tosiaan viisi kaveria, aika hauskan näköistä, kun kaikki tuijottaa sieltä takaisin tämmöisen ämpärin pohjalta ja siellä on vähän talouspaperia pohjalla ja nyt se siis rengasta, että ne onks onko emo lähettyvillä?
0: Joo, kyllä tuossa taustalla kuuluu tuota hyyttäilyä. että kyllä ne, kyllä ne heti on niinku, vaikka toki tässä pihassa varmaan ihmisiin tottunut, niin tämä menee nyt jo vähän yli niiltä, että mennään niinku läppimään heidän poikasiaan.
1: Mä annan sinulle rengastusrauhaa, mutta tota, onko vaikeampi rengastaa tämmöisiä? Näin isoksi kasvaneita vai ihan semmoisia pieniä? No
0: molemmat onnistuu aika helposti, mutta jos linnut alkaa olemaan varsinkin avopesissä, niin liian isojen niin siinä alkaa aina olla se vaara, että ne räpsähtää vähän liian aikaisin sieltä pois. Et sitä pitäisi välttää, että liian isoja poikasia ei tuolla siis avopesissä niin rengasteta. Mutta pöntöissä tämä nyt yleensä onnistuu, kun antaa niiden rauhoittua sinne.
1: Näiltä puuttuu, niin tuolla pyrstön puolelta ainakin näyttää puuttuvan vielä...
0: Joo. Siellä sitä sulkomuodostusta ei vielä, noin siipisulat on heti alkuun tärkeimpiä, että näiden ei tarvitse vielä niin hy- hyvin ohjailla tota niiden lentoa, kunhan ne pääsee vain niinku kiipeilemään vähän. Että pyrstösulat tulee sitten vähän perässä. Siellä on kaikki ihan, kaikki siipisulat jo ihan... Vähän on tuppea vielä tuolla siipisulkien, siipisulkien tyvessä ja se rapisee sitten pois ja se sulka, sulka tota, niin vapautuu se höyty sieltä. Ja... Sitten aletaan olla valmista. Vähän näissä pienemmissä peitin kestää pidempään, että ne tupeet lähtevät. Äkkiä se näyttää jo ihan sellaiselta päällisin puolin niin aidolta linnulta.
1: Niin tuossa ei näy semmoisia kaljuja kohtia niin tuossa äskeisessä, kun me rengastettiin, tai se rengastit noita edellisiä.
0: Joo, näissä on semmoinen tota, vakio, en muista ihan tarkalleen, että miten ne höyhenalat kehittyy, mutta ne tulee vähän eri aikaan. ja Semmoiset niin tärkeimmät suojahöyhenet kasvaa eka ja sitten sitten sinne väleihin täydentyy ne loput. Että siellä on selkeästi kaljoja alueita nuoremmilla poikaisilla vielä.
1: Kirjosioppo ihan rauhassa sinun vasemmassa kädessä ja sä oikealla kädellä laitat renkaan siihen jalkaan kiinni. Onko sillä väliä mikä jalka? Kumpi jalka?
0: Oikea jalka on näillä pikkulinnuilla ainakin semmoinen aika luonnollinen, että se asettuu hyvin tuohon, tuohon käsien väliin. Se on tietysti vähän rengasta ja kohtaista, että miten sen on nuore, tai silloin kun on aloittanut, niin oppinut. Et jotkut laittaa vasempaa, mutta pää, pääasiassa kyllä oikeaan laitetaan, mutta ei ole sääntöä.
1: Onko toi hyvä, hyvä ote tommonen, mikä sulla nyt on, että se on tuossa etusormen ja keskisormen välissä toi pää?
0: Joo, se on tämmöinen vähän niinku klassinen, että sillä saa sen ikään kuin hallittua, että se lepää sormet tuossa hartioiden päällä, että et mitenkään ei niinku puristeta kaulasta, vaan se pää vaan nyt tulee etu- ja keskisormen välistä ja sitten tämä muu tähän kämmenelle, ja siinä pystyy myös, myös sit katsomaan niin kuin yksityiskohtia, jos tarvii.
1: Sillä on vähän tuommoista kanokkaa ja pikkusen niin kuin töyhtöä tuolla, tuommoista hassun näköistä höyhen tuolla, tuolla päällä.
0: Tämä on tyypillistä, että niillä on välillä aika hurjaakin kampauksia näillä junioreilla, ja sitten nämä tietysti nämä turpeat suupielet, mitkä liittyvät tuohon ruoan kerjäämiseen, että se laukasee, laukasee emoilla tuota, sen niin kuin ruokkimisreaktion. Ilmeisesti, niin nehän sitten vanhemmiten rupeaa tässä niin kutistumaan pois, mutta se tekee tällaisen hassu, ehkä vähän surumielisenkin jöröjukkaan ilmeen.
1: Joo, se on totta. Just sellaiselta ne näyttää. Ja tiukka tuijotus siinä. Tota, tässähän on viime vuosina ollut välillä aika surkeitakin tilanteita pikkulintujen pesinän kannalta. Et just silloin, kun on ollut tämä poikasaika niin, ja kriittiset viikot, niin on ollut tosi sateista.
0: Joo, se on on kyllä surullista ja sitten sitten kun on sateista ja kosteita, niin 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 jotkut tietyt loiset saattaa lisääntyä yhtäkkiä hyvin räjähdysmäisesti ja se sitten tuo, että vaikka ne emot pystyisi muuten hädintuskin kuitenkin tuomaan ravintoa niille, niin sitten tulee muita tällaisia komponentteja, jotka sitten varsinaisesti tuhoaa sen koko homman, paljon on kaikkea vaivaa, mistä lintujen pitää olla huolissaan.
1: Niinku sun kämmenellä, niin tunnetko se, tuota, että onko se ihan niin hyväkuntoni?
0: Ainakin aika eloisalta tämä vaikuttaa. Että tämä, niin kuin, kyllä mä tunnen, että se kannattelee itseään jo jaloilla ja vähän noita siipiä värisyttelee ja tutkii niin ympäristöä. Niin joo, kyllä. Et tietysti jos, jos on jo isopoikanen ja, ja tämmöinen niin hyvin flegmaattinen, niin sit voi ehkä arvella, että jotain tota, voi olla vialla. Kyllä kolme grammaa kuin. Tai neljäkin. On tää kyllä muuttunut. Ennen piti tuulessa heiluvalla käsivaalla näitä mitata, niin mittaustulokset oli vähän sellaisia arvioita. Nää digitaalivaat ja filmipurkkiin tän sen laittaa tolleen nopeesti, niin tuota, tää on nopeeta ja tarkkaa.
1: Se on aika hassun näköinen, kun se menee, että on se läpinäkyvä filmipurkkiin pää alaspäin ja on hyvin se, hölmist- hölmistyneen näköisenä. Mutta itse asiassa hyvän kokoinen purkki, että joo. se ei niinku kannattelee sitä.
0: Kyllä, näin on. Et kyllähän se voi näyttää jostain tota perehtymättömästä ihmisestä vähän hurjaltakin, mutta se on nopea toimitus ja, ja lintu ei kerkeä siinä kärsiä. Ei kerkeä veri menemään päähän.
1: Niin, eli, eli purkien, purkin kanssa paino tai ja sitten sen jälkeen toi. Sä katsot, että mikä... Mikä se linnun paino on? Joo, kyllä. Ja oli siis 14,8. 14, ja sitten tää
0: seuraava kaveri on 14,3. Et on näissä painoissa, jotkut on parempia kerjäämään ruokaa ja ehkä vähän niinku etuilee muita, niin on niissä painoeroja. Mutta näin silmämääräisesti näähän kaikki on aika sama niinku kehitysasteisia.
1: Nyt siis poikaset laitettiin takaisin sinne pönttöön. Ja Kohta siir- siirrytään tästä vähän kauemmas, niin emmo pääsee sitten taas ruokkimaan niitä. Mitä sä arvelet, että kauanko kestää ennen niin kuin noin lähtee?
0: Kyllä mä sanoisin, että noin varmaan neljän päivän sisään on ulkona tuosta. No, niillä oli jo niin elosa ja siipiä
1: räpyteltiin vinhasti, että kyllä ne on kohta täällä pihassa. Lähteekö poikaset suoraan lentämään?
0: En usko. Kyllä se niin kuin sellaista räpistelyä on ne ensimmäiset päivät, että ne kiipeilee puiden oksille ja Totta kai pyrkii vähän ylämaastoon. Maassa on niin paljon petoja, että ihan perustollaiset varmaan jyrsijätkin saattaa, jos saa linnunpoikasen kiinni, niin kyllä ne sen hyväksi käyttää. Kyllä ne siivillä räpistelee ja kynsillä kiipeilee ylöspäin ja yleensä istuu jossain matalalla oksalla. sitten.
1: Se on aika mullistava hetki varmaan, kun ne tulee tulee tuolta ulos ja näkee, että tältä tämä avaramaailma näyttää.
0: No se on tosiaan, se on vaikea oikeastaan edes käsittää, kun ei omasta syntymästään samalla tavalla muista mitään. Mutta jotain samaa siinä täytyy olla, koska tämä on niin, kuin niin erilainen, että ne on tuolla hämärässä, hämärässä ollut niin kuin ja ootellut vaan, että emo nää, niin kuuluu tai jalat rapsahtaa tuohon pöntöreunaan ja sitten huudetaan ruokaa. Mutta tota sitten kun pääsee tänne maastoon, niin voi olla aika, aika tota, hienot tunnelmat ja vähän ehkä pelokkaatkin.
1: Muistitko vielä sen, sen kun olet ensimmäisen kerran rengastanut? Lintuja.
0: Joo, tai sanotaan, että en, en tarkasti, että mä aloitin tuossa joskus, joskus 2000-luvun ihan alussa tai 99 niin kuin harjoittelemaan vähän niin kuin kavereiden, kavereiden vanavedessä, kun siellä oli innokkaita junioreita meitä enemmänkin, niin tota, se tietysti vaatii pitkään niin kuin sellaista harjoittelua ennen kuin saa itse ominpäin ruveta rengastaa, että Kyllä niitä ensimmäisiä ihan sit omin omalla luvalla varsinaisesti omiin nimiin rengastettuja ja niin niitä kyllä muistelee aina, mutta se, että kun on ruvennut treenaa, että laittaa renkaita jalkaan, niin sen muistaa, että oli jännää ja oli hirveän varovainen ja voi, mitä tässä voi tapahtua, mutta se muuttuu aika nopeasti rutiiniksi, vaikka tota varovainen aina ollaan ja lintujen etu edellä mennään. Niin tota.
1: no, mitkä sun ensimmäiset omat rengastukset omalla luvalla sitten on ollut?
0: Tässä mennään tuonne 2001 vuoden toukokuulle, kun pääsin tuota mentorini Kari Soilevaaran kanssa tuonne Lemlandin lintuparatiisi saarelle ja siellä ruvettiin sitten niinku, niinku harjoittelemaan sitä. Ja siellä, siellä tuli hernekerttua ja, ja tota leppälintua ja tällaista niinku alkukesän lajistoa, että se Taisi olla joskus siinä toukokuun puolen välin tienoilla, kuin sinne mentiin.
1: Entäs tähän mennessä, saat yhtään sanoa, että kuinka monta lintua olet rengastanut ja kuinka monta eri lajia?
0: Se on pikkasen yli 23 000 nyt tässä tällä hetkellä. En ihan tarkkaa lukua tiedä ja lajeja taitaa olla 203. Kyllähän sitä määrää on tietysti paljon enemmän. Että se on aika harvassa enää tässä. Mulla on nyt tosiaan parikymmentä vuotta takana rengastusta, niin... Aika harvoin enää uusia lajeja tupsahtaa kohdalle, mutta täytyy kyllä myöntää, että se on aina juhlahetki, jotain uutta kokea tässä harrastuksessa.
1: No mikä on viimeisin uusi laji? No musta tiira
0: oli semmoinen, kun pääsin tällaisen projektin mukana tuonne Länsi-Suomeen harvinaiseen musta Niitä ei kovin montaa paria Suomessa pesi, niin kaverini jatkaa sieltä tällaista projektia, niin pääsin sinne mukaan. Ja oli kyllä hienoa, että tämä oli emorengastusta niin kuin pesiltä. Ja sitten he kävivät siellä vielä sen jälkeen sitten rengastamassa poikasia, että saadaan niin katettua kaikkia. Se ei ollutkaan pääasiassa rengastusta, kuten huomattiin, se on pitkäikäinen lintu, niin valtaosa linnoista oli rengastettu jo aikaisemmin. Ja siitä saatiin ihan arvokasta tietoa, että minkä ikäisiä ne on.
1: Sä oot rengastanut yli 200 eri lajia, niin miltä osaat sanoa, että mitkä on hankalimpia rengastettavia tai minkälaisia helpoimpia tai minkälaisia eroja eri lajeissa on?
0: Se on ihan mukava, että se on aina kiva opetella, että minkälaisia nyansseja mikäkin laji, laji tuo, että sehän vaatii, jos rengastat ensin vaikka aamupäivänä sata talitiaista ja sitten tulee hippiäinen, niin se on aivan erilainen niin kuin irrotusprosessi, että kato, nyt meni kirjosieppo jo, jo pönttöön, Joo. niin se alkoi heti ruokkimaan niitä. Joo. Joo. Niin se on ihan erilainen... Tota, niin, niin kuin ote ja niin kuin se varovaisuus hippii ennen kuin on Suomen ja Euroopan pieni lintu, niin siinä ollaan niin kuin todella varovaisia. Ne on niin ohuet ne jalat ja siinä ei käytetä voimaa juuri lainkaan. Et sitä nyt pitää hyvin varovasti sieltä jaloista ensin verkkoa pois ja sitten muualta. Kyllä siihen, siihen tota, niin sit oppii.
1: Niin hän tuo emo miettii, kun se käy tuolla?
0: En tiedä, onkohan se vain tyytyväinen. Se ajatteli, että nyt on koko poikue, joka oli melkein valmis, niin menetetty. Mutta ehkä se huokas helpotuksessa, että täällähän nämä kaverit onkin vielä. Et ei hätä. Ei se ainakaan hätäile enää tuossa. Se on aika, aika rauhallisena ilmeisesti totesi, että vaara ohi.
1: Niin ehkä se luulee, että hänen varoittelunsa tepsi tässä jollain lailla.
0: Kyllä joo, joo. siellä nyt rintarottingillolla, ollaan. Nyt, nyt on onnistuttu jälkikasvu pelastamaan.
1: Siis hippiäisen ja jalat on uhuimmat, on no mitkä on paksuimmat nilkat, joihin sä oot renkaan laittanut?
0: Kyllä se taitaa olla sen, että sillä on muistaakseni ihan isoin, isoin rengas, mitä, mitä rengastustoimistorengastajille jakaa, tämmöinen EJ-alkuinen. En muista halkaisia, mutta se on kyllä todella jykevä, jykevä ja paksu rengas renkaisiin renkaisihan tosiaan jää sitten semmoinen ihan, ihan selkeä pelivara, että ne, ne pyörii vapaasti eikä kiristä mitenkään. Niin sekin tuo tietysti lisämittaa vielä renkaisiin jalan suhteen.
1: Niin ja siis nämä jalatkin, niiden koko vaihtelee riippuen siitä, että minkä kokoinen poika ne esimerkiksi on. Eikö niin?
0: No joo, se tässä onkin, että, että esimerkiksi nämä kirjosiepuit, niin näillä on aika turpeat vaaleanpunaiset jalat. Et sitten kun se, se kasvaa ja varsinkin ensi keväänä, kun nämä palailevat ekalta talvehtimiseltaan, niin tota, jalat on muuttunut koviksi ja mustiksi ja sellaisiksi aika ohuiksi, tikuiksi. Tämä poikasen jalka on hyvin erinäköinen jalka, tässä vaiheessa.
1: Niin sitä onkin hassua ajatella, että se on nyt niin kuin isompi kuin sitten.
0: Joo, kyllä. Ja just tämä, että välillä tosiaan poikaset saattaa painaa enemmän kuin emonsa, kun heille annetaan nyt oikein hyvät eväät elämään niin sanotusti, että syötetään oikein pulskaan kuntoon. Niin Sitten sitä vähän hoikistutaan, kun lähdetään maailmalle tuosta ja ruvetaan niin liikkumaan enemmän.
1: Kun sä oot nähnyt kokeneiden rengastajien työskentelyä, niin, niin näkeekö sen heti otteista, että, että kuinka paljon ihminen on elämässään siitä, miten kädet liikkuu? Välttämättä ei
0: ihmisillä on vähän erilaisia niin kun, tapoja muutenkin käsitellä lintuja. Jotkut on niin kun, hyvin rauhallisia. Riippuu tietysti myös tilanteesta. Et jos sulla lintuja tulee niin kun, vaikka satamäärin verkkoon päivän aikana, niin siinä pitääkin olla aika tehokas ja rivakka otteissaan. Et, tota, sit, jos on rauhallisempaa, niin sit on aikaa just mitata. Mutta esimerkiksi syysvaelluksella niin lintuja voi tulla todella paljon. Niin jos haluaa pitää kaikki verkot auki, niin sit pitää niin kun, nopeasti myös irrottaa, että linnut ei saa roikkua liian pitkään siellä.
1: Missä kaikissa tilanteissa lintuja rengastetaan?
0: No, on just nämä pesäpoikasrengastukset, jotka on varsinaisesti sitä kermaa siinä rengastusdatan niin suhteen, että tiedetään täysin tarkkaan, että, että milloin ne on, ne on niin kuin pesinyt täällä ja tasan tarkkaan, missä kohdassa maantieteellisesti. Et sitten kun matkalla rengastetaan taas verkoilla suuria määriä lintuja, niin ne voi tulla Suomeen vaikka jostain tuolta kaukaa Venäjältä ja sillä, että silloin vaan tiedetään se yksi piste, missä ne on sillä hetkellä ollut. Että sikäli tämä niin poikasrengastus on, antaa arvo, arvokkainta tietoa, mutta tämättä myös verkkorengastukselle on oma, oma niin paikkansa. Että kyllä se kertoo vuosien välisestä vaihtelusta ihan sitten, niin Suomen sisäisessä linnustossakin.
1: Puhuttiin on yksilöllisiä eroja, on tilanneeroja tietenkin. Lintujen kannalta, mutta onko jotain erityisen ärhäköitä lajeja esimerkiksi, että aina kun sä näet, että, aha, että nyt on tämän lajin rengastus edessä, niin, niin sä huokaset syvään, että nyt täytyy olla niin kuin erityisen valppaana? No
0: joo, kyllä sitä tietysti alkuun ihmiset varmaan ajattelee, että petolinnut ja tällaiset, milloin terävät nokat ja terävät kynnet, niin ne on, ne on kaikkein pahimpia, mutta... Pääsääntöisesti mitä isompi ja pelottavampi lintu, niin se rauhallisempi se on yleensä sitten niin kuin rengastustilanteessa ja verkossa. Että tota, ja petolinnuillekin on, kun jalat ensin irrottaa, niin nokka ei oikeastaan ole niin terävä, että se varsinaisesti tekisi mitään tuhoa. Et kynnet on pahat, mutta ne on aika hyvin niin kuin torjuttavissa oikealla irrotustekniikalla. Et kyllä ihan tuonne pahimpien kärkeen menee närhi, käpytikka, palokärki. Että tällaiset lajit, kaikilla on hyvin terävät kynnet, varsinkin noilla tikoilla, että se menee ihost heti läpi ja sitten se, niin kun ne puuta nyt hakkaa niin pää päätärisee, niin tuota, kyllä se luussakin ihan tuntuu sitten. Et muistan pahimpana päivänä, kun oisko ollut 18 palokärkeä rengastin hangon lintuasemalla, taisi olla ainakin epävirallinen Suomen ennätys, niin kyllä pikkasen saunassa tykytteli sitten kädet samana iltana. Että oli, oli vähän kova paikka, mutta oli kyllä hieno kokemus ainakin näin jälkeenpäin mietittyne.
1: Saatko sitten tuota tietoa näistä sun rengastamista linnuista? Ootko saanut tietoa, että mistä, mistä niitä on löytynyt?
0: Joo, kyllä, kyllä niitä tulee, tulee aika ajoin. Että nykyään ikävä kyllä vähenevässä määrin niin ihmiset palauttaa enää, koska en tiedä onko siinä joku tämmöinen, jos esimerkiksi metsästetään jossain tuolla Suomessa tai, tai etelämpänä Euroopassa, niin sit, sit on jotenkin sellainen, että ei haluta kertoa, että on ammuttu vaikka ihan luvallisesti, se on tehtykin ja tälle, tälleen, että se olisi hirveän tärkeää, että, että ne palautettaisiin. Mutta joo, kyllä niitä nyt ehkä ulkomaan löytöjä ja saattaa tulla muutama vuodessa, että se on aika harvinaista ja iloista, kun tulee ja, ja sitten tällaisilla vakiopaikoilla, missä usein niin kuin monet rengastaa, niin sitten vähän niin kuin linnut saattaa tupsahtaa verkkoon, mutta niistä ei nyt Varsinaisesti niin hirveän erikoisia tietoja sitten löydyt, kun kuulee, että se on kaksi päivää aikaisemmin rengastettu tai, tai pari viikkoa tai jotain.
1: No minkälaisia ulkomaan löytöjä sulle on tullut tietoon?
0: No esimerkiksi varpushaukkoja, mitä siellä Hangon lintuasemalla tulee, tulee nyt tuossa eloku, elokuussa ja syyskuussa paljon rengastettu niin olikohan se näin, että, että mulla on kun se ollut joku 13 löytyi ja yhdeksästä eri maasta, että ne on niin kuin mennyt hyvin, ja just tuonne niin kuin Puola, Saksa, Ranska tälle että kyllä ne niin kuin samoille suunnille kaikki menee, mutta ja sitten niin kuin tapaturmaisesti yleensä löytyy ehkä autoon törmänneenä tai ikkunaan törmänneenä, tai sitten löytyy välillä vain rengas jostain. Ne on yleensä ikäviä ikäviä kohtaloita, mutta kyllä niistä arvokasta tietoa kuitenkin löytyy. Ja varsinkin sitten tällaisia muutoksia voi pidemmällä aikavälillä ruveta. Jos löytyminen rupeaa painottumaan eri paikkaan, niin silloin voidaan ruveta arvioimaan, että jostain syystä linnut ovat vaihtaneet muuttoreittiä tai jopa talvehtimisalueita.
1: Tämä on aika jännittävä tarina, tämä yli sata vuotta rengastushistoriaa. Mä en muista kuinka monta miljoonaa rengastusta ja ja vapaaehtoisia koko tänä aikana, jotka on sitten ja sitä kautta ollaan vähitellen saatu ihan tarkempaa kuvaa siitä, että mihin Suomessa pesivät linnut menee.
0: Joo, tämä on on kyllä ollut hieno asia ja nyt on saatu muutama vuosi sitten kirjoihin ja kansiin on ilmestynyt tämmöinen Suomen kaksiosainen rengastusatlas, missä lajikohtaisesti kerrotaan sitten tulokset, mitä tällä ollaan saavutettu ja se on kyllä... Hieno teoskokonaisuus, että siinä saa kyllä, kyllä niin oikein syvän luotauksen tähän. Ja nythän Nestorimme ja tämmöinen suuri idolimme, Linkola Pentti, tässä poistui, poistui keskuudestamme, mutta hän on ollut semmoinen niin oikein vanhalle leijällä saakka oikein semmoinen tsemppaava ja, ja tuota, niin, niin, kaikkien tämmöinen arvostama henkilö. Niin.
1: niin nimenomaan tämä hänen lintututkimus hän on ollut hyvin merkittävä, merkittävä lintututkija. se tota, niin usein, kun se täällä kuljet lintuja rengastamassa, että sä oot tämmöisen pitkän jatkumon ja ketjun osa? Kyllä,
0: sitäkin tulee jo mietittyä, mutta ehkä, ehkä ne on vähän, vähän liian tällaisia syvällisiä. Lähinnä kun nykyään äänenpainot on vähän koventunut, että esimerkiksi rengastajia kritisoidaan aika paljon lintujen kiusaamisesta ja tällaisesta, niin silloin saattaa helkähtää mieleen Linkolan sanat, että lintuja lintujen rengastajat olette kuitenkin lintuharrastajien kermaa.
1: Aika hyvä. Niin, tietenkin siis tämä koko rengastushommahan pitää tietenkin tehdä huolella ja, ja niin, että linnuille ei sitä mahdollisimman vähän aiheutua mitään haittaa.
0: Joo, ilman muuta. Että, että tässä on monet tekijät, mitkä, mitkä tota, vaikuttaa, just sää, lämpötila, tuuli. Kaikki. Siinä pitää tosi montaa eri asiaa miettiä ja se on ihan niin kuin ykkösprioriteetti, että linnut ei... Esimerkiksi tuulessa heilus siellä verkoissa. Kyllä tämä menee se kärki edellä, edellä koko ajan tämä tää homma.
1: Mutta sitten sä oot retkeillyt myöskin tuolla Lapissa. Kerron vähän niistä reissuista.
0: No joo, ne on ollut kyllä yksiä ikimuistoisimmista reissuista, kun siihen liittyy kuitenkin sitä rinkarahaamista ja hyttystä ja sääilmiöitä ja tälleen. Mutta mä päässyt, päässyt erinomaisen kaveriporukan kanssa jotka on lähtenyt tuota Suomessa harvinaista merisirriä kartoittelemaan, että miten se siellä käsivarren Lapissa esiintyy, niin heidän mukanaan on päässyt useille tällaisille retkille, että siellä mennään, mennään viikko tai välillä vähän pidempäänkin ihan, ihan siellä kairassa ja, ja katellaan mitä näkyy. Ja lajisto on suhteellisen suppea, mutta maisemat on hienoja ja sitten ne lajit, mitkä siellä asuu on niin karujen alueiden spesialisteja, että niissä on semmoinen oma hohtonsa.
1: Kuten esimerkiksi?
0: No kyllä, esimerkiksi lapinnoita eli keräkurmitsa, joka pystyy jallittamaan rengastajan. Jos jos yrität sitä verkkoon saada, niin se tekee kyllä sellaisia temppuja, että jotain lintuja ei vaan pysty saamaan kiinni. Poikaset on niin hienokuvioisia, sellaisia jäkälän värisiä, että se vaatii... Aika pitkä opettelun, että pystyy sitten niitä sieltä spottaamaan ja kaukaa pitää tarkkailla, että milloin ne lähtee liikkeelle ja sitten näin. Ja sitten tietysti nämä sopulispesialistit, jotka tulee sopulisyklin mukaan, eli ei kovin usein, niin tunturikihu todella niin kuin hieno laji viettää niin talvet jossain tuolla merien keskellä ja, ja tota, palaa tänne. Silloin kun sopuleita on, niin hyvinkin kaukaa jostain tuolta. Olisiko tunturikihusta? En muista nyt tarkkaan näistä kontrolleja. Taisi olla merikihu, joka on löytynyt Brasilian rannikolta suomalainen, että tota, nämä kihut on aivan uskomattomia lentäjiä.
1: No, eikö se ole aika jännä fiilis, että on hetken aikaa käväsee sun käsien kautta, ennen kuin se jatkaa elämäänsä ja matkaansa jonnekin maailman toiselle puolelle?
0: Kyllä joo, tässä oli itse asiassa just siihen tunturikihuun liittyen hauska tapahtuma, että olisiko ollut vuonna 2000... 15, jos en muista väärin, niin rengastin aikuisen tunturikihun vaimoni kanssa tunturikihun pesältä. Siinä oli yksi muna ja se jäi sitä siihen sitten hautomaan. Ja oliko nyt sitten viime vai toissa vuonna, niin hyvä ystäväni Aleksi Lehikoinen tuli sattumalta sitä polkua siitä reissullansa ja katsoi, että siinähän se hautoa ja kuvasi, että sillä on rengas. Niin se oli tämä sama lintu täysin samassa niin kuin paikassa taas uudestaan tullut, ja siinä välissä on ollut sellaisia vuosia, että se ei ole ollut paikalla, kun ei ollut mitään syötävää täällä, niin sitten se silti palaa siihen samalle tontille, niin on se jotenkin
1: käsittämätöntä. Minkälainen paikka se sitten oli, missä se oli?
0: No nämä kihujen pesät on aika, aika mitättömiä, niin kuin, niin kuin monien kahlajen pesät myös, että tota, siinä ei varsinaisesti ole niin kuin nähty hirveästi vaivaa, Et pieni painauma siinä varvikossa, mikä on tietysti hyvä, että kun siellä nykyään punakettuja menee naalion nykyään sieltä kadonnut niin kettu hoitaa sitä osaa, niin ei voi olla mitään isoja ornamenttirakennelmia. Ne päätyy sitten heti, heti parempiin suihin ne munat.
1: Mutta on ihan liikuttava, että se on siihen samaan pieneen painaumaan tullut takaisin.
0: Joo, siis kyllä se tuntuu ihan, ihan uskomattomalta. Se sattuu myös olemaan tämän lajin ikäennätys, että kun niitä, niitä kontrolleja ei hirveän paljon ole aikaisemmin... Niin kuin Saatu, niin tota, siinä oli vielä tämmöinen ketoskohaan se nyt ollut sen viisi vuotta mikä nyt on tunturikihulle vähän että rengastin sen yli kolme vuotiaana pesivänä ja se oli edelleen saman näköinen että se oli jo silloin vanha lintu kun rengastin